0: Also aus meiner Sicht sind herausstehende Persönlichkeiten, wie du jetzt zum Beispiel auch, Personenmarken. Und du weißt ja, wie ich darüber denke, Personenmarken, da ist es eben auch wichtig, das kann man ja selbst steuern, dass man seine Persönlichkeit auch teilt, sonst bist du keine Personenmarke, ganz einfach.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen heute wieder mit einer Interviewfolge und ich habe einen ganz besonderen Gast. Den kenne ich schon ewig und er kennt meine Familie sogar noch länger, als wir uns kennen. Aber da kommen wir gleich drauf. Herzlich willkommen, Frank Asmus. Vielen Dank für die Einladung, Tarek. Hi Frank. Mensch, Frank, schön, dass das heute klappt. Und Frank, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Wir haben in unserem Vorgespräch festgestellt, das ist schon weit über zehn Jahre her. Mm -hmm. Da sind wir uns begegnet bei einem Training über die Wirtschaftsjunioren zum Thema, wie verhält man sich, wenn man ein Interview gibt. Mm -hmm. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich so ein bisschen daran erinnern. Ja, Das war noch die Zeit,
0: da hatte ich einen ähm, Geschäftspartner, den Tilman Building, einen ARD- und ZDF-Journalisten. Und Medientraining und Krisenkommunikation haben wir damals mal zusammen gemacht.
1: Ja. ja, Ich weiß es noch. Ja. Ich meine, Krisenkommunikation ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Ja. Da gehen wir, glaube ich, auch nochmal drauf ein. Ja. Und bevor du dich gleich vorstellst, weil möglicherweise kennen dich noch ein paar Zuhörer hier nicht, was total schade ist, weil der Frank ist ein ganz spannender Mensch. Ich kann mich noch erinnern, das war so witzig, ihr habt mir alle möglichen Dinge beigebracht, die man auch nicht machen soll in so einem Interview, in so einer Interviewsituation. Und ich weiß nach 2009 hatten wir für den Wirtschaftsjunioren die Sonnenkönigin gemietet. Mhm. Das ist so ein Riesenschiff, Galaschiff mhm. für den Ball der Wirtschaft und haben die Lako ausgerichtet, die Landeskonferenz. Also wir haben richtig dick aufgetragen. Nur 2009 war halt echt Wirtschaftskrise. Mhm. Und da ja, hat so eine Dame uns, äh, uns interviewt. Mhm. Und ich hatte nichts besseres zu tun, als erstmal alle Regeln über Bord zu werfen. Weil was habe ich als erstes gemacht? Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ich habe der Reporterin das Mikro aus der Hand gerissen, mhm. weil ich fand, die hat mir das so komisch vom Gesicht rumgefummelt mit dem Teil. Mhm. Und das war mir gar nicht recht. dann habe ich das mal eben erledigt. Sie hat ziemlich komisch geguckt. Es mhm. wurde auch nicht ausgestrahlt. Nicht ausgestrahlt, ja klar. Nein. Klar, ist natürlich ein Bumbo, weil der,
0: ähm, die Moderatorin oder der Moderator ist der Stellvertreter des Publikums. Das heißt also. Das ist wichtig mit dem Moderator, wenn man das gut machen möchte, einfach sympathisch, einfühlsam umzugehen, auch wenn der Moderator vielleicht nicht deinem, äh, wie soll man sagen, seinen Vorstellungen entspricht. Ja, das ist ganz egal. Denk einfach dran, ist der <lacht> Stellvertreter fürs Publikum.
1: Ja. ja, mittlerweile habe ich es gelernt. Ich habe jetzt auch einige Podcast-Interviews hinter mir. Ich glaube, ich benehme mich mittlerweile ordentlicher.
0: Ja. Also, wobei natürlich der Fokus aus meiner Sicht ist es gar nicht drauf gerichtet auf diese ganzen Kleinigkeiten, die auch dann groß natürlich wirken können, wie mit dem Mikrofon, sondern viel wichtiger ist, dass du wie in jeder Kommunikationssituation als Führungsperson, als Vertriebler, wenn es wichtig wird, dass du einfach glasklar bist. Das ist das Wesentliche. Natürlich ist es auch wichtig, wir können es gleich nochmal vertiefen, das ist die Klarheit, Klarheit überzeugt. Und Offenheit und Empathie gewinnt. Das weiß auch jeder Vertriebler. Also das Zweite ist dann, womit du die Menschen gewinnst, ist in jedem Fall diese emotionale Seite. Und das Dritte ist, natürlich sollte das Ganze ja auch integer sein. Du solltest auch für etwas stehen. Also Obama steht für was. Auch Trump steht für was. Und immer wenn Menschen für nicht etwas sichtbar stehen, wird es schwierig. Aber es ist in der Wirtschaft ganz genauso.
1: Absolut. Cool. Und da merkt man jetzt schon, wenn du sprichst, da spricht wahnsinnig viel Erfahrung. Frank, stell uns, stell dich doch mal vor und erzähl uns auch mal, wo kommt denn dieses ganze Wissen her? Weil wenn wir dir zuhören, mhm. ich könnte jetzt stundenlang wieder zuhören. Ich erinnere mich auch an so einen Tag, den wir gemeinsam hatten in Berlin mit dem Coaching, das wir gemacht haben gemeinsam. Mhm. Das war so cool und hat auch wieder vieles verändert bei mir. Mhm. Also danke dafür an der Stelle. Danke dir. Franco, was, was sollen die Zuhörer über dich wissen? Ja, also ich komme ja ursprünglich aus Konstanz am Bodensee. Ja?
0: Und ähm, damals war das Theater, das älteste Stadttheater Deutschlands, äh, das Zentrum mh, des kulturellen Lebens in dieser Stadt. Das heißt, äh, die besten Konzerte haben da stattgefunden, die Lesungen, die besten Partys, was für Jugendliche sehr wichtig war. Ja. Ich habe in zwei Bands gespielt, habe da auch äh, gespielt als Bassist im Theater, im Theater. Und so kam die Nähe eigentlich zum Stadttheater äh, zustande. Und das fand ich einfach cool, so die, äh, die Art, sich da zu entfalten und die Leute. Und so kam das, verkürzt gesagt, dass ich mich für Theater interessiert habe und letztendlich für Theaterregie. Und dann bin ich nach Wien gefahren weil äh, das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Das Max-Reinhardt-Seminar ist damals gewesen, wahrscheinlich heute auch noch die berühmteste Schule für äh, Theaterregie, für Schauspiel, Und da habe ich eine Auf Aufnahmsprüfung gemacht und wurde genommen. <lacht> also äh, da war das Schicksal klar. Dann habe ich also vier Jahre studiert. Und äh, lustigerweise hat dann Apple angerufen, im, äh, und den Direktor äh, gesprochen. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie mal einen Jungen oder eine junge Regisseurin, die so ein bisschen uns bei so einer Show hilft da in Wien. Ja. Und dann wurde ich empfohlen, weil damals hieß es, der Frank ist das größte Regietalent seit 15 Jahren. Ne, also haben wir mich hingeschickt. Ja. Und äh, ich habe das damals aber gar nicht ernst genommen. Das war für mich. Ich wollte Kunst machen. Das war für mich die Wirtschaftsarbeit. Apple fand ich schon cool, damals auch. Aber das war einfach eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das heißt, dieser Wirtschaftskontakt war schon ganz früh da. Ja. Letztendlich habe ich noch eine Station übersprungen. Davor habe ich ja auch noch äh, ein guter Freund, gemeinsamer Freund von uns, ja Markus Hotz, mit anderen zusammen das Akzentmagazin Die Grünen am Bodensee. Also da war auch schon dieser Bezug da. Ja, und dann äh, ging ich danach nach Berlin, habe als Theaterregisseur gearbeitet, auch als Schauspieler ein bisschen, Salzburger Festspiele und Co., und diese Wirtschaftsarbeit wurde aber immer größer, immer größer, immer größer. Und als dann die Kinder kamen, war ein Spielfeld <lacht> zu viel. Und dann habe ich mich dann äh, die Theaterarbeit nach 20 Jahren losgelassen und mich voll fokussiert auf diese Wirtschaftsarbeit. Also heute, über drei Jahrzehnte, bin ich jetzt Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Also ich bin so der europäische Keynote-Speech-Coach, aber eben auch Pitch, ganz wichtig, ich konnte die tollsten ähm, Investoren der Welt nach, nach Deutschland bringen mit Startups, aber auch wichtige Vertriebspräsentationen. Das ist so mein Feld, wo ich heute arbeite.
1: Ja, cool, wow. Und äh, das ist tatsächlich so. Ich habe ja auch schon ein Coaching bei dir genossen mhm. und merke, ja, du guckst schon an die Stellen, die die spannend, die, die spannend sind. Also selbst wenn man denkt, oh, ich war doch auch schon ein paar Mal auf der Bühne, habe mhm. zig Roadshows für Kunden gemacht, mhm. habe ich bei dir ganz viel mitgenommen. Und eine Sache, die kann ich dir jetzt erzählen. Mhm. Du hast mir mal einen Tipp gegeben. Ähm, guck doch auch mal, dass du nicht nur Stockfotos hast, sondern dass du eigene Bilder mhm. verwendest. Mhm. Ja. Habe ich dieses Jahr schon getan, es gab was vom Tauchen, es gab ein paar Tauchflaschen, die habe ich aufgenommen. Ich gebe mir auch jetzt mehr Mühe beim Fotografieren, damit man die auch wirklich mal verwenden kann. Und ich muss sagen, es ist der Hammer, die sind mit dem iPhone gemacht. Ja. Und man kann die verwenden auf einer großen Leinwand. Man muss ein bisschen was einstellen im iPhone, aber dann geht es wie doof. Also das waren schon so von dem Workflow, so dieses Wissen zu sammeln, das war schon sehr hilfreich, damit man da sich in seinem ein Telefon, das so archiviert, dass man es dann auch abrufbar hat. Mhm. Also das war schon mal äh, ein kleiner von vielen tollen Tipps. Mhm. Den habe ich gleich mal umgesetzt und habe gemerkt, es hat toll gewirkt. Also aus meiner Sicht sind herausstehende äh, Persönlichkeiten, wie du jetzt zum Beispiel
0: auch, Personenmarken. Ja? Mhm. Und du weißt ja, wie ich darüber denke. Personenmarken, da ist es eben auch wichtig, das kann man ja selbst steuern, dass man seine Persönlichkeit auch teilt. Sonst bist du keine Personenmarke. Ganz einfach. Und ähm, natürlich musst du eine gute Performance bringen, das ist klar als, als Personenmarke, aber die Persönlichkeit ist wahnsinnig wichtig, also die Sichtbarkeit. Und wir haben ja heute alle diesen Supercomputer in der Tasche mit einer wahnsinnigen Auflösung. Also deswegen habe ich dir geraten, täglich Fotos zu machen, ein, zwei, drei Fotos. Das mache ich schon seit Jahren, egal bei welchen Kunden ich bin, ob Apple, Volkswagen oder irgendwo. Mache ich jeden Tag ein Foto. Und wenn ich dann die Keynote halte, dann habe ich eben auch gleich ein Foto. Natürlich muss ich darauf achten, dass ich es das zeigen darf, dass ich diese Geschichte erzählen darf und kann es dann verwenden. Also jedem, der Speaking machen möchte, rate ich, äh, täglich ein bisschen, äh, die Amerikaner sagen, a little piece of content every day. Ja? Und dieser Content muss nicht nur wirklicher Content sein. Es kann auch sein, sagen, heute bin ich bei Volkswagen, hier, guck mal, irgendwie irgendwas teilen. Also, dass du eine Persönlichkeit ze äh, zeigst oder auch, wie du gemacht hast beim, beim Tauchen. Und das kannst du auch dann in deiner Keynote wieder verwenden. Weil eine Keynote unterscheidet sich von der äh, Vertriebspräsentation dadurch, dass es eine andere Flughöhe hat ein paar Deep Dives und dass du es was Persönliches hast. Das ist der Unterschied von einem echten Keynote-Speaker zu einem äh, Fachreferenten.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, da haben wir, da haben wir dran gearbeitet. Es war, mhm. war spannend. Ja, jetzt bin ich halt manchmal für den Hybrid gebucht, mhm. ja, Keynote, und dann den Deep Dive ins Operative. Das kannst du ja auch machen, ja. Ja. Ja, also gar nicht einfach, das auseinanderzuhalten. <lacht> Dass man nicht bei der einen das eine Sache macht und bei der anderen das andere. Ich neige ja. natürlich als Mensch mit viel Trainingserfahrung mhm. dazu, immer in diesen Referentenmodus zu fallen. Mhm. Das ist schon mal ein spannender Unterschied. Und ich habe mal irgendeiner anderen Stelle von dir gehört oder irgendwo auf einer Homepage gelesen, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Du hast gesagt, es gibt einen großen Unterschied, wie teilweise deutsche Startups pitchen und wie das die Amerikaner machen zum absolut, Beispiel. Absolut. Was, was könnten wir denn da lernen bei Pitches? Also, ähm, wo fangen wir da an? Ja, ja. aber vielleicht. <lacht> äh, Einfache Frage, Einfache, Riesenantwort. Riesenantwort.
0: Ich, mach, ich mach's mal ganz, erstmal mache ich die kurze Antwort. Und zwar, ähm, Steve Jobs war ja immer klar, ihm war glasklar, dass es einerseits um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und auf der anderen Weise im mindestens gleichen Verhältnis geht es um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen. Das ist im mhm. Vertrieb war natürlich klar, wenn er gut ist. ja. Und wenn ich das Vorstandsvorsitzenden sagen, dann sagen sie, ja, der Recht gehabt, der Jobs. Und dann sage ich eben, ja, wie oft machen Sie denn Marketing-Sitzung oder Vertriebssitzungen oder irgendwas in diese Richtung oder Kommunikationssitzung? Ja, keine Ahnung, zweimal im Jahr oder keine Ahnung, was, ja, was dann kommt. Der Steve Jobs, äh, wenn er ein Cupertino war, als CEO von zwei börsennotierten Unternehmen, hat er gleichzeitig geleitet, Apple und Pixar, jeden Mittwochnachmittag die Kommunikationssitzung. Also jeden Mittwochnachmittag wurde daran gearbeitet, wie kommunizieren wir diese Qualität oder diese Innovation äh, in die Welt hinein oder auch zu den Mitarbeitern bestimmte strategische Dinge. Also man kann mhm. auch sagen, die meisten Menschen, die jetzt zuhören, handeln durch Kommunikation. Aber es ist ihnen nicht wirklich klar. Mhm. Und, daran sieht man, sorry, und daran sieht man, wie wichtig eben Kommunikation ist. Und den Amerikanern ist es klar. Das heißt, ähm, amer äh, amerikanische Startups proben immer, wenn es wichtig wird. Immer. Und deutsche Startups jetzt zwar immer mehr, aber früher nicht. Sorry. Mhm.
1: Ja, genau, da, das wollte ich noch mal fragen. Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, oftmals habe ich das Gefühl, es wird mehr Zeit mit der PowerPoint verwendet mhm. und weniger Zeit mit der Performance. So sieht's aus. <lacht> ja. Ich, ja, und ich glaube, ich glaube, die, die, die Geschichte ist auch die, was du jetzt gerade sagst, ist ja, Klarheit und gelungene Kommunikation. Mhm. Wenn man das so rauszieht als Fazit und sagst, naja, Steve Jobs, jeden Mittwoch. Mhm. Das heißt, es ergibt ja total viel Sinn, regelmäßig mhm. an seiner Kommunikation zu arbeiten. Das ist auch das, was wir immer sagen. Ich sage immer, wir üben bitte nicht im Wettkampf, mhm. sondern davor mhm. in einem geschützten Raum. Mhm. Und ich erlebe das oft, dass teilweise total gute Produkte da sind. Mhm. Und ich gucke mir dann die Features dann vorher an, bevor ich ins Seminar bin. Und dann bin ich, glaube ich, so fast die begeisterteste Person im Raum ja. und denke, wow, was das alles kann. Hammer. Mhm. Und weiß für einen selber, der sich immer damit beschäftigt, manchmal selbstverständlich ist, vergisst man es, mit der richtigen Emotionalität auch vorzutragen. Mhm, absolut. Das war ein Punkt, den ich vorher noch aufgeschnappt habe, den du gesagt hast, naja, Klarheit gewinnt und es braucht auch Emotionalität. Also man muss irgendwas transportieren und auch für irgendwas stehen mhm. und sich dessen bewusst sein.
0: Und ja, du weißt ja ganz genau, äh, was heißt denn überhaupt... Äh Menschen für sich oder sein Produkt oder seine Company zu gewinnen. Das heißt, diese Menschen emotional zu gewinnen. Und das ist keine äh, Marketingaussage oder Vertriebsaussage. das ist reine Wissenschaft. Wir wissen das alle. Wir reflektieren, wir brauchen den inneren Kritiker, wir brauchen die Rationalität, wir brauchen den Vordergrund. Eine Frage. Aber die Entscheidung an sich wird emotional getroffen. Es gibt keinen Grund, einen 5er BMW zu fahren. Gibt keinen, Tarek. Ja, was hast du jetzt? <lacht> da gibt es kein Grund dafür, verdammt. Aber es gibt eben emotional die, äh, Gründe und die werden dann nachher eben rational begründet im Nachhinein. Das schon, aber okay. das heißt also, Menschen überzeugen heißt Menschen emotional gewinnen. Und das Nagelöhr, wo es reingeht, ist eben die Klarheit. Weil wenn ich dich nicht verstehe, verstehe ich dich nicht. Ne? Die Klarheit ist hm. deswegen so wichtig, klar überzeugt. Aber gewinnen tust du mich eher, wenn du mich emotional gewinnst.
1: Du hattest mir in unserem Gespräch damals, als wir da zusammensitzen, hattest du mir auch so Beispiele gemacht mit so zwei- und drei-Wort-, maximal fünf-Wort-Botschaften. Das war für mich wahnsinnig eindrücklich. Magst du das nochmal wiederholen? Genau, wir halt? haben uns
0: damals so gibt, also unterhalten. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Strukturen, viele Dramaturgien alles Mögliche. Aber wie kommt man zur Klarheit? Eine Sache ist zum Beispiel, dass wir Menschen so gebaut sind, dass wir Produkte, Dienstleistungen, ja sogar Menschen gerne in einem Satz identifizieren wollen. Ja, wer ist der Tarek? Das ist der und der. Wer ist der Frank? Das ist der und der. ist also der Regisseur und keine Ahnung. Ja. Ähm, und das Interessante ist, wenn du den Menschen diesen Satz gibst, diese Kernbotschaft, dann machst du sogar Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft. Das wissen natürlich Leute. Ähm, wie, äh, wir haben über Trump gesprochen zum Beispiel, da weiß ich es ganz genau. America First ging um die Welt, weil es gibt eine klaren Commander Intent. Das ist wie im, im militärischen Bereich. Ja? Das heißt, ich rate, und bei Steve Jobs war es eben auch so, jedes Produkt braucht einen Claim, einen glasklaren Claim, der auch eine Evidenz hat, der auch begründet ist. Also keine Marketingaussage. Eine reine Marketingaussage funktioniert nur, wenn du es penetrierst. Wacher oder der Strom ist gelb oder irgend so Blödsinn. Ja, das geht, das funktioniert, aber dann nur, wenn du ihn extrem mit viel äh, äh, Ressourcenpower mir in den, ha den Kopf hämmerst. Ja. <lacht> Ansonsten sollte das eine klare Kernbotschaft sein. Wenn wir vorher gesprochen haben über BMW. Ja, Freude am Fahren. Das funktioniert immer noch. Die BMWler, die, die Autos produzieren, ich war ja viel bei BMW, ne, äh, ab und zu auch mal am Wand, wo ich da rumgeführt und so, die haben wirklich das Gefühl, sie bauen die, sie bauen die Freude Autos. Ja? Und es gibt Leute, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt, ähm, gemeinsam Bekannten von uns, der Herr Winterhalter, den kennst du ja auch, weißt du, der, der was, der, ähm, Wer fährt den BMW? Der Junge im Winter halt. Da ist Freude am Fahren, der fährt ja auch Rennen, der hat Spaß an dem, dem äh, aufgepoppten BMW. Also das Beste oder nichts auf der anderen Seite ist halt Mercedes, das ist der Markenkern in Wirklichkeit von Mercedes, den sie leider...
1: Ja, witzig, dass ich, dass ich den, den habe ich nämlich nur durch dich erfahren, den Markenkern, ja. weil du hattest mich ja gefragt, ja. also Audi wusste ich auch noch, ja. Genau. Na, na, Vorsprung durch Technik Vorsprung, und so weiter. Das waren die Ingenieure, Klar. Ja. <lacht> und ja, ja ist, ist tatsächlich auch so. Da werden ja auch Werte transportiert. Total. Was spricht mich jetzt an? Und deswegen, ja.
0: deswegen ist es eben so ähm, ungünstig, wenn man sagt, das Beste oder nichts ist der Markenkern, sondern Mercedes, ist, wenn dann die Autos nicht äh, werthaltig sind, wenn sie nicht äh, wirklich gut funktionieren, wenn sie das ist ein Problem. Ja? Und was man ja. daran eben auch sofort sieht, was jeder gute Vertriebler auch sofort. Äh, weiß, wie du gerade auch sagst, du transportierst Werte, du verkaufst Werte. Ja? Und dann, wenn du in diesem Exzellenzbereich kommst, dann geht es auch nicht mehr um 5 Euro äh, runter oder hoch, sondern es geht um das Beste oder nichts, weil die Leute, die das Beste haben wollen, kaufen dann Mercedes, wenn es noch so wäre.
1: Ja? ja, also wenn man den Claim überhaupt kennt, ja, das habe ich nämlich festgestellt, ich kannte den noch nicht mal, der war gar nicht in mir und ich finde den Claim, als ich den so gehört habe, dachte ich, cool, und nur schade, dass ich nichts davon weiß? Ja, das meiner Erfahrung nach ist es in Konzernen eben
0: häufig so, anders als in äh, mittelständischen Unternehmen, wie wir es gesagt haben, Winterhalter, oder eben auch in Konzernen, die von Gründern geführt wurden, wie Steve Jobs oder Elon Musk, dass dann durch die vielen Abteilungen und Bedenken dann häufig die Dinge nicht mehr so klar sind am Ende. Weißt du? Ja. Das ist natürlich ein Problem. Ja.
1: Klarheit braucht ja auch Mut, ne? Klarheit braucht Mut,
0: weil du nicht musst für dich für was entscheiden. Also wir haben auch darüber gesprochen. Also jetzt erstmal würde ich sagen, als ersten Tipp, du brauchst eine Kernbotschaft. Das war ja auch deine Frage. Ja. Egal, ob du eine Keynote hältst, eine Präsentation hältst, einen TED-Vortrag hältst oder ähm, bei Gedankentagen auftrittst, du teilst immer eine Botschaft. Die Ebene unten drunter, da rate ich dazu, ähm, dass du vielleicht, das machst, was wir im Theater seit Jahrtausenden tun und beim Film nämlich auch, wir haben in der Regel eine Dreigliederung unten drunter. Es gibt sogar die meisten Theaterstücke sind auch wirklich drei Akte. Und wenn sie fünf Akte sind, dann haben sie häufig trotzdem eine Dreigliederung in sich und der Fünfakt ist nur entstanden, weil vorne ist Anfang, hinten ist Schluss. Das heißt mhm. also, und auch so ein Trump, über den wir uns unterhalten haben, der hatte halt auch im ersten Wahlkampf eine Dreigliederung. Da hatte also oben die Kernbotschaft, America First, und unten drunter hatte er, äh, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Glasklare Dreigliederung. Und wenn du die hast, mit der drei kommen wir gut zurecht. Also ob im Gespräch oder auf der Bühne. Das heißt, mhm. ich als Regisseur immer sage, eine glasklare Storyline rettet jeden Auftritt. Und wenn du diese drei Botschaften hast, du bist ja im Content drin, dann kannst du frei in ein Gespräch hineingehen. Du weißt genau, welche Botschaften du teilen willst. Du kannst aber auch auf die große Bühne gehen, wie es der Trump gemacht hat. Er sprach also immer erst über Immigration. Ich baue eine Mauer. Er sprach über den blöden Obama aus seiner Perspektive. Und er sprach dann über ausländische Unternehmen, müssen Strafzölle bezahlen. Die armen Amerikaner werden ausgenutzt von China und Deutschland. Das heißt, dadurch war er sicher auf der Bühne. Dadurch bist du aber auch sicher im Gespräch. Beim Kunden zum Beispiel. Also eine glasklare Storyline hat extreme Vorteile. Und du kannst natürlich auch fünf Schritte nehmen. Manche machen das, gerade manche Top-Speaker. Nur da kommst du meistens schon durcheinander. Also es war eine große ähm, Speaker-Veranstaltung, 15.000 Leute jetzt in Köln. Ähm, und da habe hab ich einer Speakerin das empfohlen, drei Glieder zu nehmen. Dann hat sie auf jemanden anderen gehört, hat Fünft, <lacht> eine fünfte Gliederung genommen und tatsächlich in diesem zugespitzten, herausfordernden Situationen hat sie sich dann verloren. Wusste nicht mehr, wo sie gerade ist. Also wir kommen ja. mit der Zahl 3 so gut zurecht. Die Vermutung ist aus der Kommunikationspsychologie, ist weil wir uns die Welt häufig in Dreierstrukturen erschließen. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft beispielsweise. Ja? Mhm. Ähm, Übrigens ist es auch eine Storyline, mit der du sofort äh, sicher bist. Ja? also Wenn jemand auf dich zukommt, Mensch Tarek, halt doch mal eine Rede über Frau Meier, in deinem Unternehmen, machst du einfach Vergangenheit, gegenüber Zukunft. Du bist mhm. du sofort sicher. Mensch, Frau Meyer, als wir uns damals kennengelernt haben und heute, bla, bla, bla und ich freue mich, dich dann schon zu besuchen in Barcelona, keine Ahnung, Also, eine Storyline rettet jeden Auftritt und oben drüber die zentrale Kernbotschaft, damit das weitererzählt wird. Und unten drunter hast du dann deine Beweise, also deine Argumentationsmittel, also Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten, ähm, Beispiele. That's it, das ist der Baukasten.
1: Ich, ich muss hier gerade so schmunzeln, weil das sieht man jetzt nicht, ja. wenn man den Podcast natürlich nur hört. Und ich muss so schmunzeln, weil es so ähnlich ist wie Verkaufen. Ja. Im Verkaufen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, man sagt manchmal so: Ja, dann nenne ich Ihnen mal kurz drei Beispiele. Ja, das, das
0: gleiche, genau. Ja, genau.
1: Oder ja, die meisten unserer Kunden schätzen und da macht man A, B, C, D. Ja, also auch drei Punkte, weil dieser Dreiklang einfach eingängig ist. Ja. Und ich merke das so immer in manchen Vertriebsargumentationen, die ich dann so vorbereite für die Kunden. Da merke ich, jetzt habe ich zwei richtig knaller Punkte, ja. aber ich bin irgendwie unglücklich. Ja, bitte, bitte. Ich brauche noch einen dritten Ja, das ist so. Auch ja, und dann teile ich manchmal einen auf, damit ich drei habe. Ja. Weil ich merke, das ist dann runder. Ich meine, ein ja. gutes Gespräch hat einen Rhythmus. Ja. Ich meine, so wie wir uns jetzt auch ja. unterhalten, wir spielen uns die Bälle zu ja. und äh, haben dann einfach auch Spaß, dann ist es gelungene Kommunikation ja. für mich, wenn auch klar Inhalte transportiert werden. Mhm. Ja, für das Thema Storytelling ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Darreichung, zu sagen, ich fange in der Vergangenheit an, mhm. machen wir ja so ähnlich, wir reden drüber, wo haben wir uns kennengelernt, mhm. was ist jetzt gerade und wir werden auch noch einen Ausblick in die Zukunft Ach, siehst Du hast drei Dreigliederung, absolut, <lacht> total cool.
0: <lacht> ja. Ich meine, So verlaufen auch Meetings. Du hast in der Regel eine Versachlichungsphase, was für neue Zahlen gibt mhm. es, Wie, wo stehen wir jetzt gerade in der Krise, keine Ahnung. Dann gibt es eine Einfühlungsphase, was denkst du, was denkst du, was denkst du. Dann gibt es eine Lösungsphase, okay, so machen wir es. Ja. Davor hast du noch Anfang und Schluss. Der Schluss wäre die Sicherungsphase. Alles klar, so machen wir es. Treffen wir uns wieder nächste Woche. Also die Sache ist die, diese Dreigliederung ist keine Trainermethode, sondern wir verhalten uns, wenn wir klar sind, häufig in der Dreigliederung. Ja. Also kannst du einfach auf die Dreigliederung greifen, um klar zu sein. Das ist der Trick. Ne? Und äh, ja, bei Vertrieblern zum Beispiel merke ich das auch. Wenn einer acht Argumente hat, dann ist er selber unklar.
1: Ja, und vor allem, es kann ja sein, dass er vielleicht sogar 30 Argumente hat. Ja. Und dann ist ja die Kunst, festzustellen, welche drei bis fünf mhm. Argumente sind jetzt für den Kunden relevant mhm. in dem Moment. Absolut. Also was ist sein Need? Ja. Darum sage ich auch immer, kennt eure Kunden und lernt auch die Zielgruppe ja. kennen. Weil möglicherweise ist der ja gar nicht Zielgruppe. Wenn da nichts von deinen 30 Punkten passt, dann passt er vielleicht auch gar nicht als Kunde dazu. Mhm. Und dann brauchst dann wird es auch nicht besser, indem du 30 aufzählst. Mhm, ja. Sondern erstmal gucken, was ist relevant für den Menschen. Mhm. Ja. Und dann, ich glaube, ich könnte mit dir lange über Autos reden. Das, da würdest du zwar begeistert gucken, aber kaufen würdest du ja trotzdem immer noch keins. Ja, ja.
0: ja genau. Ja, da fehlt mir das frei ja, ja. wahrscheinlich. Und da sind wir auch ja. über einer, die wir auch besprochen haben, eine Storyline, die der Elon Musk natürlich gern genommen hat bei Park-Launches und auch in der letzten Zeit weniger, aber gerade zu Beginn sehr viel. Das ist wirklich Why, How, What? Also, wenn ich bei Automobilkonzernen bin, du kennst da meine Geschichte, dann sagen die häufig zu mir, wir haben ein neues Auto, Herr Asmus, Und dann sage ich, ja, ist ja überraschend, Sie haben ein neues Auto. dann sagen sie, ja, aber es fährt ganz schnell, hat viel PS, ja, super, aber es wird zu teuer. Und der Elon Musk geht eben auf die Bühne, der beginnt nicht mit dem What, sondern der sagt, wir haben eine Klimakrise. Das ist das Why. Was können wir tun? Dann kommt er auf das Wie. Wir können an die Sonne ran. Das ist halt, ich will es nicht bewerten, inhaltlich, nur ja. so, was er kommunikativ macht. Und erst dann kommt er auf das Dritte, auf das Wort und sagt, deswegen haben wir jetzt eine Kachel fürs Dach. Und jeder, der ein eigenes Haus hat, kann sich die Ziegel oben ran schrauben und kann selber Sonne ernten. Und wenn du willst, kannst damit die Powerwall füllen und auch noch einen Tesla fahren. Das heißt, er kommt also übers Why. Und dann, äh, das, das ist die Begründung, warum dann eben äh, 300 oder jetzt eben diese 600.000 Leute ein Auto bei einem Start-up bestellen, wo sie nie sicher sein können, ob sie ihre 1.000 Dollar zurückbekommen, weil es kann nämlich pleite gehen, das start sehr schnell, äh, geschweige denn ein Auto bekommen, weil sie in Wirklichkeit kein Auto kaufen. Sie kaufen dieses Why. Ne?
1: Ja. Ich glaube, das kaufen wir ja immer. So ist es. Und wir sind auch, wenn, wir, wenn man viele Produkte sehr sachlich anschaut, mhm. wären wir, glaube ich, nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Mhm. Letztendlich, wenn das, so,
0: letztendlich, wenn wir sagen, äh, wir versuchen emotional Menschen zu gewinnen, heißt das, die Kunden kaufen bei uns letztendlich Gefühle. Die Veränderung ihrer Gefühle. Auch wenn, der, auch wenn es ein Engpass ist, den du ihnen äh, löst, ist damit dein Gefühl verbunden. Right? Ja. Du kaufst, wir verkaufen
1: Gefühle. Tarek, wie sieht es so aus? <lacht> <lacht> ja. Ja. Und, und auch in einem Sales-Pitch, ich merke das immer ja. wieder, ich sage immer den Leuten, fahren doch mit einer gemeinsamen Wirklichkeit an, dem Warum. Mhm. Ja. Also wenn jemand irgendein Programm entwickelt hat, dagegen, um Rückenschmerzen mhm. besser zu machen, dann würde ich anfangen und sagen, ja, wie wir ja heute wissen, sind Rückenschmerzen, Volkskrankheit Nummer eins. Mhm. Dann habe ich so eine Gebeißenbeine, das warum. Mhm. Ja, dann, dazu haben wir uns Gedanken gemacht, da, 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 da. Mhm. dann kommt so eine Konsequenz mhm. daraus ja. und dann, was bieten wir an? Mhm. Das kommt ganz zum Schluss, so es, ja. weil, weil dann ist der Kunde ja dabei, dann ist er in meinem Setting drin. Mhm. Genau. Man könnte auch sagen, ich habe es geframed. Genau. Ja. Äh, wow. und, und ich glaube, da, das ist super wichtig, damit zu arbeiten. Das sage ich im Sales Pitch mhm. auch immer und das ist schön, das sind keine neuen. Ich sage auch immer Verkaufen. Das ist keine neue Erfindung. Nee. Das ist in ganz vielen anderen Bereichen auch. Mhm. Ja, in der Regie. Du sagst, ich meine klar, ein Theaterstück muss auch verkauft werden, damit man sich das anguckt. Mhm. Das muss Spaß machen. Mhm. Und das glaube ich ist bei dem Verkaufsgespräch ganz ähnlich. Mhm. Absolut. Ja, das muss. Ich, das Schöne ist bei einem Verkaufsgespräch, dann kann ich ja diesen Dreiklang kann ich sogar auf den Kunden anpassen. Mhm. Das Ist sogar noch einfacher. Mhm. Ich glaube, ein Theaterstück ist noch schwieriger, weil da muss ich ja ein viel breiteres Publikum. Wenn ich im One-to-One-Sales mhm. bin, muss es halt auf diesen einen Menschen in seiner Situation jetzt gerade passen. Genau. Und ich aus meiner Sicht ist
0: eben, äh, du verkaufst dem Kunden ja nicht, ähm, also die kaufen ja nicht wegen deinen Gründen. Nee. Sondern die kaufen wegen ihren Gründen. Das heißt also, guter Verkauf ist also aus meiner Sicht die Gründe des Kunden zu finden und dahinter sogar die Bedürfnisse,
1: wie du vorher gesagt hast, und die anzusprechen. Das ist der Trick. Und jetzt kommt noch eins dazu. Wenn ich das genauso mache, wie du es jetzt gerade beschreibst, mhm. dann verkaufe ich nicht mehr, mhm. sondern der Kunde kauft. So ist es, ja. Ja, das ist ja, ein so. Unterschied. Das ist Lieber Frank, jetzt habe ich vorher natürlich dir gut zugehört und du hast gesagt, na, Klarheit, Krisenkommunikation. Mhm. Aktuell haben wir eine Situation, mhm. die gab es noch nie. Mhm. Wir sind konfrontiert mit einer Pandemie. Mhm. Wir haben den Coronavirus. Mhm. Das ist nichts, wo man einfach in einem Buch nachschauen kann mhm. und sagen, Pandemie mhm. hatten wir schon mal. Jetzt sind die Punkte mhm. wichtig und richtig. Sondern ich glaube, viele Leute sind gerade sehr unsicher, machen sich sehr viele Sorgen. Manche haben auch schon ernste wirtschaftliche Probleme. Mhm. Und jetzt gerade als Führungskraft, ich bin ja selber auch Führungskraft und ich merke, es ist gar nicht so leicht, mit welchen Botschaften gehst du gerade raus? Mhm. Was sagst du? Weil ich glaube, ich, ich jetzt als Unternehmer, wo der Gründer im Unternehmen ist mit einem kleinen Team, wenn ich morgen meine Meinung ändere, ist es wahrscheinlich nicht so ganz dramatisch.
0: Mhm.
1: Aber jemand, der einem Konzern vorsteht, mhm oder ein bisschen größeres Team hat, der muss, glaube ich, gerade sehr genau darauf achten, was kommuniziere ich gerade? Mhm. Hast du so ein paar Tipps für die Führungskräfte, die jetzt hier zuhören? Wie kommuniziere ich denn jetzt in so einer Krisensituation? Auf was kommt es an? Also das
0: Herausforderndste aus meiner Sicht ist eben in einer Krise, wo du selber nicht weißt, wie es weitergeht, dass du Verantwortung übernimmst, wirklich Verantwortung übernimmst. Denn allein diese innere Haltung, ich übernehme Verantwortung, auch wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, führt dazu, dass dir Menschen folgen. Denn wenn wir sagen, es geht darum, Menschen emotional zu gewinnen, kann man auch sagen, Menschen folgen Menschen. Ich will mal einen kurzen, äh, ganz kleinen Exkurs machen. Ob du jetzt die Klimakrise leugnest aus meiner Perspektive oder sagst, ja, wir haben sowas, wir folgen Menschen. Ich habe das ja nicht selber durchgerechnet, weißt du? Also ich vertraue bestimmten Menschen, also Menschen folgen Menschen. Und wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann äh, führt es zu einem anderen State, sagen die Amerikaner, zu einer anderen Gewissheit. Und in der Ungewissheit suchen wir Menschen, die uns Gewissheit geben, aufgrund ihrer Haltung. Das ist psychologisch ganz tief begründet. Ja, wir akzeptieren auch eher eine hierarchische Führungssituation für einen Moment sogar, wenn es ganz hart auf hart kommt. Aber erstmal, und zwar nicht, nicht, nicht gespielt, sondern wirklich, wenn du über Verantwortung übernimmst für die Situation, strahlt das schon mal sehr positiv aus. Dann der nächste Faktor, das ist also sozusagen die Grundlage, Verantwortung übernehmen. Der nächste Faktor ist natürlich wieder die Klarheit. Und Klarheit finden kannst du in dieser Situation nur know your numbers. Du musst deine Zahlen kennen deines Unternehmens, ganz genau. Und am besten auch noch solltest du ähm, zum Beispiel, ich kenne viele Führungspersonen von großen Konzernen, aber auch von Hidden Champions, die haben sich jetzt jeden Morgen, wenn es jeden Morgen kam, das hat, hat sich ja die Frequenz verändert, ähm, die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts angeschaut und natürlich auch den Podcast, NDR-Podcast von äh, Drosten. Warum? weil die wollen nicht äh, zweimal gespiegelte Wahrheiten in irgendwelcher Presse lesen und äh, womöglich irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder irgendwelchen anderen Leuten aufsitzen. Die Medien leben ja davon, zu kontrastrieren, also auch künstlich Konflikte zu schüren, die es vielleicht gar nicht gibt. Das heißt, dann liest du in den Medien womöglich sogar auch bei ZDF und ARD Dinge, die so der Trosten gar nicht gesagt hat oder das äh, RKI. Also diese Führungspersonen kennen ihre Zahlen vom Unternehmen und suchen sich wirkliche Facts. Also in der Krise sind wirkliche Facts wichtig. Weißt du, als dieser furchtbare Unfall vor fünf Jahren war mit diesem Flugzeug von der German Wings, äh, der Spohr hat es großartig gemacht, diese Krisenkommunikation. Er hat erstens Verantwortung übernommen, dann ist er vor die Weltpresse getreten und hat ganz exakt geschildert, was sie bisher wissen. Unserer ja. Kenntnis nach, er hat es auch noch weicher gesagt, eben unserer Kenntnis nach, bei es war 8.45 Uhr oder wann es war, ist ein Flugzeug und so weiter. Also ganz sachlich gesprochen, glasklar und sachlich. Das ist der erste Punkt. Also der Punkt davor ist Verantwortung übernommen. Dann der erste Punkt ist Klarheit in den Facts. Zweiter Punkt ist, sich selbst auch transparent zeigen. Das heißt, der Spor hat nach dem Augenblick dann auch gesagt, Sie wissen, ich war 20 Jahre lang Pilot, ich bin zutiefst erschüttert und er, wirklich, er war wirklich so tief erschüttert, dass ihm wirklich eine Träne gekullert ist. Und zwar glaubwürdig. Das heißt, auch sich auch mal sagen, ich weiß selber nicht weiter oder, äh, ich bin äh, zutiefst, äh, ich bin beunruhigt oder ich bin jetzt im Augenblick, also auch, man kann auch sich selber, oder es ist nicht nur kann, sondern man sollte auch eben sich zeigen in seiner Persönlichkeit, Transparenz zeigen. Und auf der anderen Seite empathisch sein. Wie geht's denn dir? Ja? Also jetzt in der Krise ist wichtig, dass solche Führungspersonen einen engen Kontakt halten zu ihren Mitarbeitern, die sie ja nur auf Distanz führen. Was ja? Ja, hast heißt, du gemacht? Wie geht heute? Keine Ahnung. Diese Empathie, ja, verstehe ich und so. Und zwar ehrlich. Weil der dritte Punkt ist dann die Integrität. Das heißt, ich muss es dir auch glauben können, was du da sagst. Im Spur konnte man das glauben. Und das ist wahnsinnig wichtig. Also fassen wir nochmal zusammen. Der erste und Punkt davor ist Verantwortung übernehmen. Und dann kommt diese 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 äh, Trias mal wieder. Klarheit in den Facts. Dann geht es um Gefühle. Das heißt, zeig dich transparent und empathisch. Und das dritte, sei glaubwürdig, sag die Wahrheit. <lacht> Stefan, was ein.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, ich, ich merke das ja auch gerade. Ja. Es ist nur ein kleines Team. Ich habe auch gesagt, Leute, ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist super. Ich habe schon ja. mal eine Krise mitgemacht Klar. 2009. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie das wird. Für den Moment habe ich jetzt Folgendes entschieden, mhm. weil es ging auch bei uns drum: Kurzarbeit oder nicht. Ja. Dann sage ich, nee, wir gehen jetzt alle in die Tagelagen. Mhm. Ich habe das Bild von einem Sturm gezeichnet ja. und einem Segelboot und sage ich, wir sind jetzt alle in Tagelagen und wir segeln da gemeinsam durch. Mhm. Dann gucken wir danach mal, wie es unserem Schiff geht. Ja. Ich habe gesagt, ne, know your numbers. Mhm. Ich habe auch gesagt, unsere Finanzen reichen gut bis da und da hinten. Ja. Da muss sich überhaupt niemand Sorgen machen. Ja. Und wenn nicht, wir akquirieren ja jetzt ja. auch. Also so die Maßnahmen, was jetzt, was jetzt jeder macht. Mhm. Und natürlich auch dieses ähm, sich zeigen, äh, sagen, ja, puh, das ist jetzt ganz schön viel Arbeit. Mhm. Und wir wissen es ja auch nicht. Und wenn du sagst, äh, ich, ich musste gerade, habt ihr anerkennend zugenickt, weil Robert-Koch-Institut und Drosten mhm. sind meine beiden Informationsquellen. Ja, und vielleicht ja. An der Stelle gerne mal ein Shout an all die Leute, die meinen so schlau und sagen, ja, man soll sich vielseitig informieren und so weiter. Was wir, glaube ich, gerade nicht brauchen, ist mehr Drama und Verunsicherung. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die ich überall sehe, die stressen mich. Ich meine, man kann die Toten nicht wegdiskutieren aus Italien. Man kann die in Spanien nicht wegdiskutieren, auch bei uns nicht. Und man kann, also man kann sich das nicht völlig ausblenden und sagen, es ist einfach eine normale Grippe. Bei mhm. einer normalen Grippe sind unsere Krankenhäuser nicht überlaufen. Ja. Und man muss auch sehen, glaube ich, aus meiner Sicht, was
0: Trosten auch immer wieder, ähm, unterstreicht. Er ist, ähm, ein Weltklasse-Virologe in diesem Bereich. Das unterstreicht er nicht, sage ich jetzt, ja. Er ist nur, in Anführungszeichen, Wissenschaftler. Ich habe heute Morgen schon wieder gelesen, was der jetzt hier uns vorschlägt und so. Der verschlägt gar nichts vor. Der ist Wissenschaftler. Das Mandat, Entscheidungen zu treffen, hat nur die Politik. Nur die Politik. Und die Politik hört auf Berater. Und ich bin froh, dass der Drosten auch dazu gehört. Allerdings gehören da auch Wirtschaftsberater rein und möglichst auch Weltklasse-Leute. Das heißt also, wenn du als Führungsperson selber nicht weiter weißt in den bestimmten Bereichen, hol dir die besten Leute an die Seite. Und das und halten nicht nur einseitig, also es darf, dürfen nicht nur Virologen sein, es müssen auch wirklich ja, sein, klar, es müssen äh, alle <lacht> müssen da zusammenkommen, ja, äh, und die Entscheidung trifft die Politik, weil die haben wir gewählt, der Drosten hat kein Mandat und es ist ihm ganz, ganz klar, dass er kein Mandat hat. aber übrigens auch nochmal, gesagt für Verschwörungstheoretiker, man muss auch einfach sagen, wenn mein, mein Vater war ich, äh, Chemiker, mein Großvater Physiker, ähm, und mein bester Freund ist Arzt. Du kennst ihn auch, ne? Ein bester Freund. Ein Arzt ist ein Arzt. Ein Arzt ist kein Wissenschaftler. Und wenn du einen Virologen nimmst, dann ist er vielleicht Wissenschaftler. Aber vielleicht kein Experte in diesem Bereich, SARS. Und wenn du einen Wissenschaftler nimmst, einen Virologen, der ein Spezialist ist für SARS, dann ist er vielleicht kein Experte für diesen SARS, beziehungsweise kein Weltklasseforscher. Drosten ist ein Weltklassemann genau in diesem schmalen Bereich diesen, dessen, äh, von diesem Virus. Und deswegen bereitet er die Bundesregierung. Kein anderer Lohn. Und ich bin froh, dass, er, ja. dass wir solche Leute in Deutschland haben. Äh, und er hat ja auch den Test erfunden in seinem Team. Das ne? könnte man das gar nicht
1: testen. Ja, und darum, also darum sage ich diese Klarheit und ich, ich merke auch gerade, ich gehe gerade so ein bisschen in den Tunnel ja. und sage, okay, ich blende jetzt einfach mal bewusst für eine Weile diese anderen Informationen aus. Ja. Nicht, weil ich da ignorant sein möchte, mhm. sondern weil ich sage, es hilft mir ja nichts. Also selbst wenn irgendwelches von diesen Theorien stimmen würden, ist ja eh nicht in meiner Macht. Ich muss doch als Unternehmer jetzt die Dinge tun, die mein Schiff, mein Unternehmen durch diesen Sturm, dieses sehr unruhige Gewässer mhm. gerade durchführen mhm. und ich habe keine Zeit für Philosophieren, mhm. weil ich gerade am Ruder stehe und Befehle in die Mannschaft rufe und ich bin echt dankbar, dass ich so ein großartiges Team habe, das hat er an der Stelle auch mal gesagt, mhm. die gehen alle die Extrameile gerade.
0: Ja, super. Das, ist, das sind zu Menschen in der Krise auch eher bereit übrigens. Und ich, wir haben ja dieses Zitat, das ist alle viel gehört, aber ich finde es ein sehr gutes Zitat, man weiß nicht genau, von wem es in Wirklichkeit ist, aber äh, in der Krise zeigt sich der Charakter. Mhm. Du siehst dann auch, welche welche Leute du hast. ja Und natürlich auch, was die was Führung betrifft. Übrigens finde ich immer sehr schön, wir müssen es nicht tiefer gehen, betrachten wollen, können wir aber auch machen, solche Aussagen wie von Richard Branson, ähm,
1: Krise ist immer der Moment zu wachsen. Ja, also ich glaube ja. Ich meine, auf der anderen Seite merke ich immer, es gibt natürlich jetzt gerade auch ein paar Menschen und Branchen, ich glaube, die sehen es jetzt weniger als Wachstum oder mhm. Chance, mhm. sondern die haben unverschuldet einfach ein Problem. Ja, ich nehme ja, ein Beispiel. Du hast eine Espresso-Bar mitten in der Stadt. Mhm. Was machst du denn jetzt? Also, natürlich kannst du schnell dein ganzes Unternehmen, ich habe das letzte Vorschlag gehört, dann, wenn dein Unternehmen nicht zukunftsfähig ist, machst du zu, mach was Neues mhm. auf. Das klingt von der Beraterseite immer so easy.
0: Mhm. Aber ich
1: erlebe ja gerade mhm. ganz viele, von Berater und Kollegen, die irgendwie jetzt nicht innerhalb von einer Woche digitalisiert haben, mhm, sondern jetzt gerade eher so sind, so, oh, ich weiß auch nicht. Und
0: ich meine, wenn wir jetzt mit, hier mit vor allen Dingen mit Führungspersonen und Vertrieblern auch äh, äh, sprechen, ist ähm, ist relativ einfach. Wann verändern wir uns im Leben? Durch Schmerz. Es gibt nichts anderes. Ja. Das wollen wir nicht hören, ist aber so. Denn ähm, meine Großkonzerne haben ja nicht durchdigitalisiert, weil sie sagen, Mensch, das ist so cool, durch. da haben wir so eine riesen Freude dran, das entlassen wir mal 10.000 Leute. Sondern wir haben Existenzängste. Und es ist wirklich so, die Innovationszentrale des Lebens, so hart das klingt, ist die Krise. Ich habe doch die auch erzählt, ich habe mit Christina Vogel zusammengearbeitet. Christa, Christina Vogel, die erfolgreichste Radfahrerin aller Zeiten, so viele Goldmedaillen. Und dann äh, vor zwei Jahren mit 28 im Unfall und seither äh, ab der Brust hier oben Querschnittsgelenkt. Das ist natürlich extrem hart. Das ist eine harte Krise. Das ist äh, tiefster Schmerz. Und natürlich hat sie auch geweint und alles Mögliche. Nur sie hat es sehr schnell verstanden, dann sich zu fragen, nicht warum ist es mir passiert, warum ist es mir passiert, also Drama, wie du sagst. Sondern sie hat dann gesagt, was kann ich jetzt tun, dass ich trotzdem ein tolles Leben habe. Und natürlich schafft das nicht jeder Mensch. Aber ich finde es inspirierend, dass es solche Menschen gibt, die in so einer Situation das so schaffen. Und deswegen waren sie ja auch in allen Talkshows, von Lanz bis was weiß ich wohin, weil sie das eben so schnell das Ruder rumgerissen hat und sich bessere Fragen gestellt hat. Ja? Weil die Fragen... Die Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens. Die nichts, Du weißt ja, wie ich drüber denke. Nichts steuert schneller den, äh, den Fokus von einem Menschen als die Frage. Ja, deswegen, deswegen ist die Frage ja auch so wichtig im Vertrieb oder in Führung. Aber welche, welche Fragen wir uns jetzt stellen in dieser Krise, wird entscheiden, wie wir aus der Krise rauskommen.
1: Absolut. Ich bin so bei dir. Und ich bin auch so dankbar, dass es Menschen gibt, die ihr Schicksal mit uns teilen, ja, es offenlegen. Es ist ja auch so ein bisschen seelen ja Und man, man, man hat dann schnell so das Gefühl, das machen die um ihrer selbst willen. Mhm. Das wäre mir übrigens sogar egal. Mhm. Ich finde es einfach toll, dass sie uns daran teilhaben lassen, um uns zu inspirieren. Weil mich inspiriert sowas ungemein. Weil wenn ich das höre, was mhm. du jetzt gerade erzählst, mhm. da denke ich, ja oh Gott, ich muss jetzt ein paar Seminare digitalisieren. Das ist mal eine ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Ist, Und wie du sagst, ja.
0: Sie ist keine Beraterin, sondern sie hat durchlebt. Ja. Das ist Proof of
1: Concept und deswegen Absolut. und deswegen finde ich sie so, so inspirierend. Ja, das ist so. Ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, du das ist meine allererste Krise, die mhm. ich erlebe. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Und da haben wir so drüber unterhalten, weil ich das 2009 eben schon mal erlebt habe. Ich habe auch schon mal ein komplettes Unternehmen vertrieblich digitalisiert. Mhm. Also das war jetzt, ich, ich kann jetzt auf irgendwas zugreifen, was ich jetzt gerade nicht kann, ich kann überhaupt nicht abschätzen, mm. das kann ja keiner, mm. wie lange begleitet uns das? Mm. Mm. Jetzt vielleicht um einen Ausblick auf auf die Zukunft zu geben, weil du bist ja jemand, der ist sehr belesen, mm. du, du du bildest dich da extrem weiter, also von dir kommen auch teilweise wahnsinns Literaturtipps, das weißt du manchmal gar nicht, du postest manchmal was mm. und das kaufe ich mir dann einfach. Ja, cool. Weil ich, genau, weil ich genau weiß, wenn der Frank die mhm. Nummer hat, dann muss das gut sein. Der, der liest oh, keine Quatsch. Das ist so. Also, das ist eine tiefe mhm. Wertschätzung. Ja. Danke. Aber was würdest du denn sagen nach dem Ausblick? Weil viele sagen, die Welt wird so ganz anders werden nach Corona und so weiter. Und die haben so ganz klare Vorstellungen, was in Zukunft total anders läuft. Ich halte mich mal zurück mit
0: meiner persönlichen Meinung. Ähm, die Zukunft ist leer. Wir machen die Zukunft. Und äh, was sein wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist, ist für mich alles denkbar. Ich bin Regisseur, ich kann mir alles vorstellen. Hm. Ähm. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es so sowas wie ein Wake-up-Call, der vielleicht auch uns noch mal besser den Klima-Change äh, auch verstehen lässt. Ja? Und wenn so viele sagen, ja, die arme Erde du, der Erde, ist das wurscht, ob wir hier uns gegen die Wand fahren, weißt du? sondern es geht um uns, Menschheit. Und vielleicht führt, das ist aber eher eine Hoffnung, diese Krise dazu, dass wir uns wieder eher solidarisch verstehen. Mhm. Und ja, weil ich glaube, wir sind soziale Wesen und Beziehung ist das, was uns auch als Mensch auch glücklich macht, also erfüllt macht. Ja, klar. Vielleicht ist es so eine Hoffnung, dass wir wieder solidarischer
1: werden. Ja, naja, ich meine, du spielst auf die Perma-Formel an vom Seligman. Relationship, Beziehungen. Der hat ja erforscht, für die, die das nicht kennen, positive Psychologie, mhm. Psychologie beschäftigt sich ja oft damit, was mache ich denn mit kranken Menschen? Und der Seligman mhm. hat es mal ein bisschen umgedreht und hat gesagt, ich schaue mal drauf, mhm. was mache ich denn, dass ich gesund bleibe. Also was ja. braucht denn ein Mensch, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, um aufzublühen? Das Buch Flourish, Flourish genau. geschrieben. Genau. Genau. Und da gehört eben Beziehung dazu. Und ich ja. merke das gerade. Mhm. Ich, mit meiner Mutter mache ich über FaceTime mhm. oder WhatsApp-Call, <lacht> Videocalls und so, weil ja. sie ist 76, sie wird dieses Jahr mhm. 77. Gehört mhm. auf jeden Fall zu einer gefährdeten Zielgruppe. Und ich halte Distanz. Also wir produzieren ja auch im Team, Mhm. wenn es da alles über Remote gerade, dann mhm. sagen wir, wir nehmen das jetzt mal hier sehr, sehr, sehr ernst mhm. und leisten unseren Beitrag. Und ich glaube, wenn jeder so denkt, was kann ich denn für einen Beitrag da leisten, um jetzt diese Pandemie, mhm. dieses R unter eins zu drücken. Mhm. Ich glaube, da, da sollten wir halt alle dran arbeiten.
0: Also wenn du gerade die Permaformel nochmal reinbringst, vielleicht sollten wir sie nochmal kurz teilen, weil die ja extrem gut untersucht wurde. ja. Also äh, mhm. Millionen von Menschen und äh, bei den Special Forces, auch der Amerikaner ganz normal als normale Formel zählt. Das ist also eine Formel, wie ich für Wohlbefinden in meinem Leben sorge. Und das mhm. wird eben umso wichtiger in Krisensituationen. Deswegen äh, haben die amerikanischen Ameri eben ihn da zugezogen. Ja. Das ist also PERMA, das erste P steht für, für Positive Emotion. Das heißt also, wie komme ich zu positiven Emotionen? Und die äh, am besten untersuchste äh, Übung dazu, ist, die sehr gut funktioniert, ist einfach sich zu fragen, wofür bin ich dankbar? Oder am Abend einfach, welche drei Dinge sind heute gut gelaufen? Und wir wissen aus der Forschung, dass diese, drei, dass diese Frage, welche drei Dinge sind heute gut gelaufen, Kleine Dinge auch, dass das nachhaltig dafür sorgt, dass du dich positiver empfindest über dein eigenes Leben. Das ist unglaublich. Also, P mhm. ist positive Emotion. Standard. Dann, äh, das E ist Engagement. Dass du auch jetzt in der Krise dich für etwas engagierst. Also, ein guter Mitarbeiter wird sich für sein Unternehmen engagieren oder für seine Familie. Oder für seine Nachbarn oder für seine Mutter, ganz egal. Ja, also das heißt, dass du auch jetzt nicht dich zurücklegst und in ähm, vielleicht Selbstmitleid ähm, dich in Depression hineinschraubst, sondern dich engagierst ja? mhm. Für deinen Stadtteil für was auch kein immer. Also Engagement, zweiter Punkt. Er ist ja, also
1: Handlung besiegt auch Angst. So sagt man sagt das ist ja immer.
0: Ja, die, die ähm, Emotionen sind für mich ja nur Berater. Ja, also, wenn du was im Unwohlsein hast das mit der Krise, dann ist es eine, eine, da kommt der Berater und sagt, hey, okay, überleg mal, musst du handeln oder musst du nicht handeln? Ja? Äh, vielleicht solltest du auch nur spazieren gehen, das wird, muss man dann gucken. Ja? Aber Gefühle sind Berater, du bist nicht dein Gefühl. Und mhm. R ist eben, wie du sagst, Relationships, ganz wichtig für uns Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen also auch in der Krise Austausch mit anderen Menschen. Vielleicht auch nur telefonisch, wie du es jetzt gesagt hast, finde ne? ich super. Und das M ist Meaning. Die Emotionen entstehen dadurch, indem wir Dingen, die passieren, eine Bedeutung geben. Also wie wir bewerten, dadurch entsteht die Emotion. Da draußen sind nur Trigger. Ja. Einer überholt dich auf der Autobahn und schneidet dich. Ja. <lacht> das ist erstmal ein Fact. Jetzt, wie du bewertest, entsteht die Emotion. Ob du dich aufregst, ob du cool bleibst oder whatever. Das heißt auch jetzt in der Krise, welche Bedeutung gibst du jetzt der Krise? Machst du dich jetzt gerade zum Opfer? Oder sagst du, okay, wir haben jetzt Krise? Krise, chinesisch wissen wir alle, heißt Gefahr und Chancen. Also, welche Gefahren sind da jetzt drin? Welche Veränderungen kommen wahrscheinlich auf uns zu? Und welche Chancen habe ich? Hast du deinen Fokus verändert? Ja? Das ist ein Meeting. Und ähm, vom Perma, das A ist Accomplishment, also Zielerreichung. Also auch in der Krise brauchen wir kleine Ziele. Bei Christina Vogel war es zum Beispiel, als sie dann im Bett lag, eben zum Beispiel ein Ziel, das war nicht mehr die Goldmedaille, sondern ein Ziel war dann einfach, sich wieder alleine nach der Lähmung umdrehen zu können. Auch das ist ein Ziel. Also es können große Ziele sein, es können kleine Ziele sein. Äh, zum Beispiel jetzt hier mit Homeschooling, mit den Kindern, das ist gar nicht so einfach. Ja. Mal, <lacht> ja mal eine Stunde intensiv Homeschooling. Man sagt, nur eine Stunde. Ja, nur eine Stunde. Aber dann machst du Zielerreichung. Also Karma kann ich jetzt in der Krise jedem Menschen sehr empfehlen. Aber die sehr guten Hinweis von dir.
1: Ja, absolut. Also ich finde es ich find super. Ich werde auch mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Resilienz machen. Da gehört das für mich mit rein. Ja. Weil, weil ich sage, das ist ganz wichtig. Also so kleine Ziele auch. Das kennt man als Sportler. Mhm. Kenne ich das, ich angefangen habe, längere Strecken zu rennen. Ja. Und dann geht so ein Berg hoch und du merkst, deine Oberschenkel sind so durch. Mhm. Und dann sagst du nicht, boah, jetzt habe ich noch zehn Kilometer. Mhm. Sondern fängst du an. Also es wird immer mhm. kleiner. Ah, die nächste Laterne. Ah, die habe ich gepackt. Jetzt die nächste. Mhm. Kommt die Schranke da hinten. Mhm. Und so hiefst du dich dadurch. Und ich glaube, die Kleinigkeiten, die kleinen Aufgaben. Also für jemanden, der jetzt gerade vielleicht auch zu Hause ist, gar keine Aufgabe mehr hat, mhm. einfach nur zu Hause ist, wenn der sich so Aufgaben setzt, mhm. jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, dann kommt man dann natürlich leichter durch den Tag. Ja, und sei mit dir geduldig wie mit einem liebenden Kind,
0: denn denn die, es gibt natürlich auch Trainer, die jetzt so auf positive Affirmationen äh, zielen. Das sind wir beide nicht. Ja? Gefühle mhm. gehören zum Leben dazu und dazu gehört auch Trauer, dazu gehört auch Verzweiflung. Alles gehört dazu. Äh, nur eben ab und zu wieder de den Fokus zu finden. Darum geht's ja, weil ja, Gefühle sind äh, das, das Leben. Das sind unsere ähm, Erfahrungen, das sind unsere. Ähm, ja. Also nicht jetzt wegdrücken ja. negative Emotionen sondern
1: wahrnehmen. Oder auch keine Dinge erzählen, die einem eh keiner glaubt. Ich <lacht> meine, Als ich gesehen habe, dass mein Kalender plötzlich von jetzt auf gleich leer war, ja. dann habe ich gedacht, Gott, hey, ich renoviere gerade meine Wohnung, ja. ich, habe, ich habe Mitarbeiter auf der Payroll, mhm. was mache ich jetzt? Ja. Also Es gab einen Moment, ich bin jetzt kein Mensch, der sehr stark ins Drama geht. Ich, ich habe mir erstmal echt Sorgen gemacht. Da hatte ich Schiss, wie geht es denn weiter? Und dann ist mein Motor wieder angesprungen und hat gesagt, okay, was tust du jetzt Handlung? Und ich kann das gar nicht wegreden, dass ich mir keine Sorgen gemacht habe. Ich glaube, das macht jeder oder so. Oh, ich bin jetzt dankbar, endlich darf ich mal alles digitalisieren nee, nee, nee. und zwar von einer Woche, juhu. Ja, nee, nee. <lacht> so ist es ja nicht. So, ich habe mit Alex, ich, Alexander Müller von
0: Gedanken telefoniert. und sagt, gesagt, du, ich jetzt hier 650.000 Euro ähm, äh, Gehälter zu bezahlen, jeden Monat.
1: Ah ja. ja. <lacht> das ist erstmal kein Spaß das, das, dann. Ja, ja, du, du überlegst dir echt, sondern überlegst dir, was mache ich jetzt? Was ist das Richtige? Ist Kurzarbeit das Richtige? Mhm. Ist antizyklisches Verhalten das Richtige? Wir wissen es nicht. Ja. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch, wenn ich jetzt schon auf die Uhr schaue, so ein wunderbares Schlusswort, wo mhm. du gesagt hast, sei geduldig mit dir selber. Mhm. Ja, wie du auch mit einem als liebender Elternteil mit dem Kind umgehen würdest. Ja, genau. Frank, gibt es denn noch so? Ich überlasse dir gerne das Schlusswort, so ein Shoutout, den du jetzt rauswerfen möchtest in die Community?
0: Oh. Äh, ähm, also wie, welche Perspektive soll man nehmen? nehmen? Nehmen wir mal eine ganz Tiefe, okay? Also ja. ich bin ja jetzt 55 und das klingt so banal, aber ist es nicht. Ähm, was ist so eine Kernbotschaft, die mich leitet? Es ist einfach, dem Leben zu vertrauen. Denn Nichts anderes kannst du tun.
1: Punkt. Das, heißt das ist cool. Mhm. Ja. Das ist cool. Gefällt mir, Frank. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, lieber Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Tari. Dir, lieber Zuhörer, sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier weiterzubilden, inspirieren zu lassen. Frank und ich, wir beide sind jetzt raus, wünschen dir alles Gute und vor allem eins: bleib gesund.